0: 大好評最強ワイルドにホゲホゲとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列へに出会ってしまったハッスルジョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです本日は12月7日に行われました全日本プロレス楽園ホール大会世界最強タッグ決定リーグ戦及び、えー、ジュニアバトル・オブ・グローリーこちらのですね、えー、最終戦のレビューを行っていきたいと思います、えー、収録しておりますのは12月8日になるわけですが、えー、この時点で入ってきております様々な情報については一旦置いておいておかせていただきこの年末の風物詩リーグ戦の結果についてレ、えー、ビューをしたいと思いますので、えー、ちょっとねセンセーショナルな、えー、話が聞きたい方々は少々お待ちくださいそちらについてはこの、えー、週末にでもしっかりと、えー、考えをまとめた上で話させていただきますので今回は、えー、せっかくのね全、えー、日本プロレス最後の2022年最後のシリーズが終わって残すところはエキストラ、えー、2, 2大会そこに向けてね、えー、まずはこの締めをしっかりしていきたいなと思っておりますでは245回目になりますスタートしていきましょう、えー、第1試合、えー、ライジング・ハヤト大森北斗 VS、えー、佐藤光井上遼、えー、こちらの、えー、対戦はですねまあちょっとあのこの日メインがね青柳敦樹田村団ということで、えー、決定戦に進んだ2人がメインでそれ以外のメンバーは第1試合ということを考えるとですねまあここでかなりその勝った者と負けた者の明の暗がはっきり出るというのはまあなかなかシビアでありつつ、えー、そういうものであるべきであるのかなというふうに思います。えー、大森北斗、ライジング隼人組、えー、なかなかね、組むことがない2人かとは思うんですけれども、隼、え、人、ー、のね、いつもの,その、えー、相手を場外に落として、フェイントをかけてからの、えー、ダブルピースポーズで、こういったところでですね、最近その、隙、えー、を突かれることが多かったんですけれども、そこをしっかり大森北斗選手が、えー、フォローするなどですね、まあ、あのちゃんと、えー、見ているんだなっていうところが見えて、非常に良かったなと思います。ただ、この試合ですねあの非常に心配だったのは大森北斗選手の、ね、スランプえここまで、ね、響いて負けてしまったらちょっとなんか非常に嫌なえ流れかなと思ってたんですけどもまあまあ、じゃあ、早田選手が負けてよかったかということはもちろんないんですけれどもえここは、えー、しっかり、えー、大森北斗選手ではなが負けることはなかったのでちょっと胸をなで下ろした状態、えー、でここではで津里ひかる選手が、えー、ライジング・早田選手を切って落としたというところになっております。井上、佐藤組っていうのもですねあのいつもその井上選手がこうあの反発するようなシーンっていうのが見れてなかなか面白かったんですけれども、えー、決勝のねあの、ジュニアバトルオブグローリー決勝の行方によってはその田村ダ大選手の独り立ちっていうのもあるかなと思っててそうなった場合にねあの佐藤ひかる選手の下で井上選手が蹴りとかにちゃんと、えー、根拠を持った磨きをかけていくっていうのもいいのかなとかも思いつつですね、えーとまあ、この日は特に大きな動きはなかったのかなと思っております。<音楽>えー、第2試合、えー、タックマッチ石川修司、えー、サイラス、バス、本田竜輝、いざなぎ、こちらの試合はですね。えー<音楽>あの、非常に良かったのは、えっ、ー、と、ホンダ選手が、えー、全日本プロレス切手のラリアッターに成長していっているっていうのは非常に良いところかなと思います。えー、石川修司、えー、サイラスという巨漢相手にですね、決して打ち負けないラリアットをしっかり使えるようになってきている。まあ、あの、もちろんね、あのー、そこそこ体が大きいというのはですね、大きな武器ではあると思うんですけども、この二人に比べたらどう考えても大きくはないわけで、ただ、えー、そこに、えー、しっかりと食らいついていける、ホンダ隆起というのがね、良かったなとただ、えー、この試合、えー、結構早い時間でですね、えー、と本田選手が、えー、フォールを取られてしまっておりまして、えー、しかもパートナーがね、イザナぎさんだったにもかかわらず本田選手がフォールを取られてしまうというのは、えー、非常に、えー、悲しいというかちょっとなんとかならなかったのかなというのを、えー、思う試合でした。石川秀治、サイラス組から推しましたら、まあ、この後、おそらく、えー、まあまあまあ、ほぼほぼ間違いなく訪れる優勝決定戦に対して、5分28秒という短時間で試合が決められたことというのは、有利な点になったのではないでしょうか。第3試合、アジアタック選手権フォーウェイマッチ60分一本勝負、えー。王者組、小玉祐介、花畑正夫が先に入場してきてですね、まあいろんな、俺らがチャンピオンの間はいろんなことをやってやるぞなんて、花畑正選手がですね、えー、表明しました。で、えー、挑戦者組吉田忠尻、挑戦者組大森高尾井上正夫、挑戦者組ブラックペンソウレ ATM という形で、えー、試合、えー、4フォーウェイマッチということで試合は始まりました。ATM 選手が明るく楽しくの試合をやろうとしておりましてまあまあ普通の試合だったらまあまあスポンサー様ですしまあまあまあキャップ譲っていいとするんですけどさすがにちょっとタイトルマッチでこれやられちゃうとちょっとどうなんだろうなっていう気は正直します。挑、え、戦、ー、者井上正雄、えー、こちらですね、えー、やはり、えー、全員、地域のリングですと、存分に魅力が引き出されるのかですね、えー、王道の系譜ならでは、えー、こういったところでの、えー、試合やらせたら、なかなかさすがだなというところを見せてくれました。吉田スタジリ組は、まあ、あんまりいいところなく、結局、同士打ちしちゃってましたね、毒切りが結局かかってということになってましたかね。試合そして試合はですね、えーと大森えー、井上雅夫選手と,、えー、と花畑雅夫選手のこの新旧雅夫対決が行われている中に、大森さんがアクスボンバーを花畑雅夫選手に決めて、その次に井上雅夫選手がフォールということで、えー、ベテランの雅夫の方が勝利ということで、第117代王者は大森高尾の井上雅夫。望んでいた30周年イヤーにベルトをということが、でしかもアジアアタックのベルトを何回も何回もいろんな選手と組んで、えー、取れなかったアジアアタックのベルトを、えー、ここでようやく手にしたということは、ちょっと、えー、大森高尾ファンとして嬉しくはありつつも、ですね、えー、ちょっと児玉悠介、花畑正雄、えー、ここのねチャンピオンが、えー、負けてしまったっていうのは非常に残念かなと思っておりますし、かつ、直接ね、えー、花畑正夫選手が取られてしまったっていうのはちょっと、えー、残念だったかなと思っております。だってね、他の選手負けてもベルト動いたんだからね。ちょっとやっぱりね、花畑選手の扱いが雑。うんまあ、生え抜きではないとはいえ、雑かな。えー、試合後、えーベルトを巻こうとしている大森さん、井上雅雄選手のもとに、えー、犬,犬の鳴き声が鳴り響いてさあさあなんかあれ聞いたことある曲えー、誰誰お野沢論外入場ほうほうほうでね、野沢論外選手は大森さんのことを元取締役っていうふうにわざわざ強調して言えば逆に大森さんはですね、野、えー、沢論外選手に対してブラック対アウトと論外という言い直しをしてですね、お互い、頂上発信のやりとり、まあ、こういったのはね、なかなかよ,よかったですね。で、まあ,あ、大森さんがかつて、えっ、ー、と、タッグパートナーがいないと挑戦できないぞと、世界タッグに挑戦しようとしたときにね、言われたセリフを、今度逆に1人で上がってきた小沢選手に言うわけですけれども、これに対しての小沢選手は、うん、パートナーがいないのは問題だな、問題、プロブレム、おお、マジかと。ということでえー、と剣道家臣選手をパートナーに連れてくるということで決まっておりました、まあ、この、えー、剣道家臣選手が本当に来るのかどうかっていうところも含めて、えー、この名前が出た時点で、えー、もう皆さんが手のひらの上に乗せられてしまうという状況っていうのはねさすがなんですけれども、まあ、このあとね会見があってっていうのは、まあ、まあ後ほどちょっとあこ別の機会に話させていただきますがこのリング上ではまず半決まりみたいな感じでしたねただ、えー、ま,ま何はともかく、えー、と大森さん、えー、ベルトの体感、久々のアジアタク体感、おめでとうございます。第4試合、えー、2022世界最強タッテルング戦、公式戦30分1本勝負ということで、えー、ジェイクリー・青柳優馬組が、えー、2勝2敗、1分け1無効試合で、えー、5点、えードイクマえー、ドイクマは、えー、と2勝2敗、1無効試合、1不戦勝で6点。点というところで始まった試合、えー、ドイクマが勝てば8点で、えー、石川修司、えー、サイラス組に並ぶので決定戦に進出が可能となっております、えー、石川選手、えー、は、えー、解説機え侍の解説機にいのかな、えー、ドイクマ脱落を非常に強く望んでいるまあまあしょうがないですね、えー、試合はですね非常にドイクマが、えー、勢いが良くてですねただねうん。あの運ばっかり言ってもしょうがないですけども、えー、この試合で土井浩二選手が結構早めに垂直落下ブレンバスターを出したり、えー、D4C を狙ったりというところがあったりして、まあ、この試合の前にも、ね、あの大森北斗選手が垂直落下式ブレンバスターとか出したりとかってことで、まあ、ちょっとあ,のあまり話さないとは言いましたけども、後々のことを考えると、ああ、そうなのかなというのがちょっとねあの、今振り返るとそうなるっていうケースは結構ありました。いや強かったんですよドイクマ本当にね、あの青柳お兄ちゃん追い込んだりとか、えー、ジェイク選手の攻撃をうまくかわしたりとかって言っててねで、最後はね、あのだいぶふらついていた。ああでドイスあの熊原選手なんか特にあの結構相性が悪かったエンドゲーム、こちらをねあの、しっかりと切り返したりとかしてですね、いいところまで持ってったり、あとはその埼玉に乾杯、えー、こちらをですね、えー、巡る攻防っていうのもですね、あのブリッジで抑えられたところを、えー、逆に抑え返して、もう再び持ち上げるなんていうパワーアップを見せて、で、最後ね、クロスボディ決まったんですよ、熊原選手。これね勝ったと思ったんですけどまさかのクルリンパですねいやーこれやられちゃうとねあの相手の勢いをそのまま利用した丸め込みっていうんですかねあのそれをやられちゃうとちょっと急に説得力が出てきてしまうもので、えー、残念ながらう、えー、もうすでに、えー、決勝進出の目がなかった J クリア親切りまぐみが勝利したということで、えー、3勝2敗1分1無効試合7点えー、同意工事熊嵐は2勝3敗1無効じゃ1不戦勝で6点ということで、えー、まず2、えー、チームとも、えー、進出の目がなくなって、えー、終了となっております試合後はねえー、ジェイク選手が、えー、同意熊に握手を求めていたわけでうんなんならドイクマがその司法,え司法というかお客さんに頭下げてたんでむしろこっちがなんて思っていたんですけどまさかまさかのまさかでもなかったんだけどもな、うん、このタイミングでかまあまあそれはすみません後ほど、えー、そして、えー、第5試合、えー、2022世界最強タ決定陸戦公式戦、えー、30分一本勝負、えー、こちら、えー、ブードゥーマーターズスアマ・コーノ、えー、3勝2敗1無効試合6点と、えー、永田雄二、安西優馬、二、えー、勝四敗、六、えー、点が戦っております。いや、もう、この試合に関しては、もうはっきり言って、試合内容を忘れました。えー、試合結果、十、え、二、ー、分四十九秒。ジャーマン・スープレックス・ホールで、安西優馬がクスアマからフォールを奪っております。この試結果をもちまして、えー、ブードゥ・マーダーズ。えー、3勝3敗石向こう試合で6点、えー、永田祐二安西優馬組も3勝4敗6点ということでこれすげえなだから安西永田組は6点ってことはさっきの土井熊に並んでてさらに諏訪間功能にも並んでてですよいや全敗だと思ったのにすげえなこれまあまあでさらに、えー、さっきも言いました安西優馬がスワマからの直接のフォール、まあ、もちろんその途中でねその椅子攻撃をしようとしたスワマ選手の椅子を貫いて,の、えー、貫いてからのドロップキックで貫いてからのジャーマンスープレックスということであの直接本当にピンという実力のみで勝ったっていうふうにはまだもちろん捉えられないとは思いますただここでスワマからフォールを取ったっていう勲章っていうのは非常に大きくやっぱりみんなねびっくりしてはいると思うんですけどただ世界基準で考えたら別にいいんですよねやっぱり日本だけですからねその新人道場だったり若手というギミックが与えられるのはそれを考えたら勝てる実力があって人気が出る要素を持っている選手が上を一気に食っていくっていうのはもう十分ありだと思いますんで私は乗っかりますよ多少な、多少文句は出るかもしれないんですけれども、ここでね、そのデビューしたてのくせにとか言って、ですね、えー、安西選手を潰してしまっては、ですね本当、もういつまでたっても昭和のプロレスから抜け出せないっていうのはもう分かってますので、私はもう全のっかり、まあ、いろんな意味で全のっかりしなきゃならなくもなってきてるわけですが、うんね、ここはしっかりと応援していきます。えー、で何がいいかってこの初勝利あげた相手がスワマさんっていうのがこのねあの安西選手らしいというか全日本らしいというかスワマさんらしいというかそれらしくてくていいのかなというふうに思っております。でこの結果をもちまして両チームとも発展に届かなかったため。決勝進出のはなくなって第6試合の行方に任されることとなっております第6試合世界最強タッ決定リーグ戦こちらはですね30分一本勝負宮原健人、野村拓也サス斎藤潤斎藤玲宮原健人、野村拓也が3勝3敗6点斎藤潤斎藤麗が2勝3敗1不戦勝で6点ということでどちらか勝った方が8点でサイラス石川組と並ぶもしも無効試合などになれば得点が入らない、あとはその両者リングアウトとかで引き分けになっても時間切れ引き分けになっても7点ということで届かないということになる状況でした、えー、斉藤ブラザーズにはですね、タル選手が付き添ってきてなんでブルーマーダーズのふだまコーナーにはついてこなかったのかなというのは、まあ、さて置いといて。このの試合ねあのかなり、えー、宮原選手が斎、えー、藤ブラザーズに対して当たりが強かったのがちょっと面白かった、面白いっい言っていいのかわからないですけど、しっかり入れてたのがねあの良かったかなと思います。まあ、昔からその、えー、でかい相手に固く入れるのがね宮原健人だったわけですけれども、まあ石川選手とかに、ね、入れるような、津濱選手に入れるような入れ方をですね斎、えー、藤兄弟に、えー、していたっていうのがねあの非常に良、えー、かったかなと思います。まあ、その切れ具合としてはあの結構、やっぱりタル選手の勧誘に切れてた部分っていうのはえ大きかったと思うのでまあちょっと余計なことしちゃったかなっていう気はします。ここの試合だけちょっと、ね、あの後から見ることになったんで、えー先にタイムラインとかで見てたんですけど、本当ね斎藤潤選手のスピアーが、この試合、良かったなっていうのが、えー、印象深いシーンだったのが1つ、そして、えー、と解説、この日はねあの鍵野さんじゃなくて鈴木健さんだったんですけれども、あ実況か実況がですね、斎、あのー、藤潤選手の,あの巻きついての、えー、直スラム。えー、こちらが、えー、コブラクラッチスラムっていう名前がどうもついてるみたいでそちらを狙うっていう話で、えー、情報が得られたのがちょっとポイント大きかったかなと思います、えー、ただ、えー、このコブラクラッチスラムをノムタクに、えー、食らわせようとしたところですね途中でくるりとフロントネックロックに切り替えられてしまいます、えー、これを見かねた、えー、タル選手が、えー、パウダーでカットに入ろうとしたところ、えー、逆に宮原健斗が、えー、このパウダーを奪って、えー、タル選手に一撃、えー、このパウダーが舞う中で、えー、フロントネックロックからスリーパーに移行した、えー、野村拓也、えー、なんか幻想的なね、ちょっとこう、ふわっとした状態の中、えー、斉藤潤選手の意識が、えー、なくなっていくシーンっていうのは、えー、何か幻想的なものを、えー、感じさせるような、えー、シーンではありました。えー、そんなわけで最後、ですね、えー、とレフリーストップ、えー、11分59秒スリーパーホールドからのレフリーストップで、えー、野村拓也が斉藤潤を仕留めて、えー、4勝3敗8点、えー、これで石川修司サイラス組と並びました、えー、ただ、えー、負けはしたものの斉藤ブラザーズこの,試合この日の試合もですねかなり、えー、良いものを見せておりましてまあまあ全日の拓也として斉藤ブラザーズの名前っていうのはもう,、えー、もうトップコンデンタートップに位置しているとみなして問題ないと思いますので、えーまあ、もちろんその三冠戦というですねシングルの大きな、えー、流れがありつつもタックの方っていうのはですね斎、うんえー、藤潤斎藤玲がいれば安心なんじゃないかなというふうに思った、えー、良き試合でした、えー、そして、えー、この試合をもっ、ね、て先ほども言いましたけどもこれで三宅の無択がえー、優勝決定戦進むことになったんですけども石川さん乱入して向こう試合にしちゃえばね優勝決まったのにまあまあまあそんなことしたらさすがにねヒールじゃないからそれはダメなのか、えー、でも、まあのね、優勝するために手段選ばないんだったらその手もあったのになって思わせるような、えー、得点状況になるっていうのはやっぱりちょっとよろしくないかなまあまあね足の選手の欠場っていうねちょっと痛い話もあったんでいろいろ難しいんでしょうけどねそして,そして、えー、第7試合、これメインイベントと打たれております、まああのー、もう1試合ね絶対あるっていうのは分かってはいたものの、それでも、えー、と青柳敦樹選手が後、えー、楽園ホールで、えー、今年二2回目のメインイベンターですよ、しかもチャンピオンとして、これはもう本当に、えー、すごいことではないでしょうか。対戦相手としましては、田村ン選手、大阪と同一カードということで、どのように見せてくれるかっていうのを非常に注目しておりましたが、10分一本勝負で見せてきたことの続き、その先というものをしっかり見せてくれた名勝負だったと思います。差別,差別,区別としてですねえー、っと厚木選手のロコモーション、えー、フィッシャーマンスープレックス、こちらをですね、えー、前回は3発目をフィッシャーマンボムの形に、えー、切り替えてたのを、今回は、えー、フィッシャーマンロコモーションはロコモーションでやったまま、えー、ボムはボムで別枠で持ってくるとかということで、しっかりとその切り分けて、前回と同じ流れにならないようなところをしっかり考えていたシーンというのも非常に良かったです。えー、田村田選手、えー記事改正記事、記事改正じゃないな、えっ、ー、と、反撃の一手としては、えー、ラリアットっていうのを最近、こう、対応しておりまして、まあ、クラウ・アツキ選手のね、あの腕も良いので、非常にハエがいいんですけども、ちょっとねあの、あえて苦言を呈すると、ちょっとね、乱発しすぎな気がします。えー、一発のインパクト、を初めて出した時とかのね、一発のインパクトが強かっただけに、あまり乱発しないで、それこそ、あの、ショルダータックルっていう、素晴らしい、えー、武器を持っているわけですから、えー、そっちと、ね、うまくこう併用していってここ一番でラリアット出して欲しいなっていうのはちょっと老馬心からの、えー、アドバイス、まあ、素人のアドバイスなんで、ね、あのでどうかと思いますけれども試合のメリハリの意味でもちょっとラリアットの連発はもったいないかなと思っております、えー、ただこの日もです、ねえー、チャンピオンをかなり、えー、しっかりと、えー、追い込んでおりましていや良かった面白かったですね本当に実際、えー、ただ、えー、この日はですね、えー、ファイヤーバードスプラッシュ、えー、しっかり決まりまして、えー、青柳敦樹選手が、えー、チャンピオンのまま、えー、優勝、えー、17分1秒、ファイヤーバードスプラッシュからの片指固めで田村ン選手からフォールを奪い、2 0 2 2ニアバトルオブグローリー、提唱者が、えー、チャンピオン、そしてチャンピオンが、えー、優勝を手にしております。青柳敦樹選手、勢い止まらないですね。えー、挑戦者、えー、現れたのは佐藤光選手。まあまあ、リーグ戦唯一の負けということで、えーね、このベテランをどう、にどう勝っていくかっていうのが次の課題かと思うんですが、えー、と、あとはあれだよな、でもこの挑戦者退けたら次どうするんだろうっていうのはちょっと心配な部分はございます。しかし、まあ、この日は、本当に、青柳敦樹選手、優勝、おめでとうございます。そして、えー、メインの後に行われました、えー、世界最強タッグ決定リーグ戦優勝決定戦時間無制限1本勝負です、えー、世界最強タッグ決定リーグ戦の最終,最終日といえばですね、えー、と必ず、あのー、と得点状況の発表と、えー、こうなったら、えー、さらに試合が行われます同点だった場合行われます、あのー、他の団体のリーグ戦と違って、えー、直接対決の勝敗っていうのは、えー、と考慮されないので同点だったら再試合、その、えー、分かりやすい形ということで、えー、ただ、えー、この日残ったのは、えー、も,もともと8点で、えー、あのトップを走っていた石川十二、サイラスに対して、えー、宮原健と野村拓也こちらがですねどんどん巻,巻き返して、えー、到達した形になっております。えー、5分ちょっとでね、第2試合に、えー、やって十分な休憩が取れた石川さやらす組に対して、えー、メインの前、メインがね、17分あったんですけれども、えー、その前に11分近く、えー、さ12分近くですね、えー、さらにでかい斉藤潤、斉藤麗を相手に戦った、えー、三宅の拓也、えー、単純に考えたらやっぱり石川さんのね、えー、チームが有利だったんです。えー、実際、石川さんの怪物っぷりがね、しっかり見て取れる暴れっぷりでしたし、あのー、この試合、一緒に次、ね、男もちょっと見てたんですけれどもあのうわ石川さんのエルボー見て、やっぱ、ね、すげえなって、まあ、で野村拓哉選手がねあのこうがっつりやられてるシーン見てもう,うわーってなってたんですけども。もただ、ねあのー、あの体にも関わらず石川修司、サイラスとです、ね、バチバチち襟合う野村拓哉選手にかなりちょっと興味を持ってび,びっくりしながら見ててかつ興味を持ったみたいでねさすが石井智弘好きの,、ね、あの次男、えー、やっぱり、えー、そういうバチバチのファイトスタイル野村拓に食らいついたかというところで,ですねいやこれはまたいい選手を見せてしまったんではないかなという,ふうに思っております。でただねやっぱりムタクがどんだけ、えー、やろうというモンスター組、えー、が押す展開というのはまあ当然の状況、えー、さらにあの宮原健人の受けっぷりの良さっていうのも、えー、相まってですねもうとんでもない試合にやっていました。えーただ、やはりこの日もですねちょっと勝敗に関わってきてしまったのはサイラス選手のムーンサルト自爆。やっぱりね、ちょっとあの肩借りないとできないというところと、この日はさらにその非常に低空で落ちていたので、見てて怖いなまと、まあ、リバーススプラッシュ、リバーススプラッシュひねりっていう技十分に持ってるんでね、あの無理しないでほしいなと、ちょっとあの昔ですね、プ、えー、ロレス研究会時代にあの先輩がいまして、それこそサイラスみたいな体型の先輩が。大学8年生の先輩がいたんですけどもその先輩がそのムーンサルトを試合で使った時にですねちょっとうまく回りきらずに先に手からついちゃってそれでやっぱり自分の体重で骨折したっていうのをね目の当たりにしたことが実はございましてそれをちょっとね思い出しちゃってですねまあまあ,あのインパクト強いしサイラの選手ベイダーっぽくっていう見えるってことでどうしてもそのムーンサルトっていうのは一つのえー、手数として、奥の手として置いておきたい気持ちは分かるんですけれども、まあ、そこはちょっとね、あのー、怪我とかしちゃったら元も子もないので、そして肩が借り手のムンセルトってやっぱりちょっと見栄え悪いんでね、あのー、しっかりとむしろ練習して覚えてきてほしいなと、また偉そうなこと言ってますけど、そういうふうに思いました、えー。そんなわけで、サイラ選手の、ね、勢いが、えー、止まってしまったわけですが、えー、今度は石川選手と,、えー、と宮原選手の。えー、素晴らしい攻防やっぱここの二人ねの本当あの,あのツイッターでつぶやいてるもしてたんですけどこの二人のね戦いからしか得られない興奮というのは絶対あるわけで、えー、それを考えるとこの二人の、えー疑似的にシングルマッチ状態になっていたっていうのをねこの年末に見られたっていうのが非常に良かったのかなと思います石川選手ドラゴンスープレックスだったりスプラッシュマウンテンだったり、ね、で追い込んだわけですが宮原健斗選手最後はシャットダウンスープレックス一戦20分37秒シャットダウンスープレックスホールドで宮原健斗が石川修司を下して宮剣と拓也が、えー、2022世界最強タッグ決定リーグ戦優勝を果たしましたいやー正直、えー、個人的には石川修司サイラス組に勝ってほしかった、えー、大きいタックチームが優勝してほしかったなんならなんならですよ斎、えー、藤潤最強レイバーサす石川修司サイラスで決勝を見たかったっていうのが正直ありましたただただメインのマイク見たらもうねやっぱまあまあ宮原健と優勝でよかったかなっていうふうに思いますね。えー、ちょっと宮原健人頼りなのだ、頼みなのかよとですね、えー、なってしまうんですけど頼みなんですよね。まあ、ここの感想についてはまた、その、会見のいろんなね、あの、今日は触れない、その会見の話とかも含めていろいろと思うところはあるんですが、まあ、マイクで締めて、そして、えー、1月2日は、えー、世界タッグに2人で挑戦して、そこでマイクを奪った野村拓哉選手が1月3日は3冠、俺挑戦するよっていうことを言って、まあある意味、究極の5冠戦、こちらをですね宮原健人と野村拓哉でやってやろうよという話をしていく。まあ一気に話は動いたとは思います。こ,のこれについてもね、またあのあの翌日に会見なんてこともやってて。またに、えー、年末から年始に向けていろいろ動いてきそうな話になっておりますがまずはこの日は、えー、宮原健と野村拓哉の、えー、チグハグコンビが、えー、見事、えー、最,最後まで残って,でって結局8、ね、点ですからねそれ考えるとやっぱり優勝チームですら3敗している状況このリーグ戦がどれだけ過酷だったかっていうのがね分、えー、かるような。いいだったと思いますえ何しろほら途中でねあの欠場欠場した、えー、とアシ野、えー、本田組アシの選手の欠場により、えー、と全部不輩になったこの GOA でも5点取ってるわけですから、えー、それを考えるとどうなるのかどうなっていたのかっていうのも思いつつただ、えー、正直、その 1.2、1.3 の綺麗な流れを考えると、えー、宮原健斗、野村拓也の優勝もしか、えー、るべきしてなった組み合わせなのかなというふうにも思ったりした、えー、リーグ戦でした。まあ、とにかく、えー、始まる前はね、ちょっとその純正なタックヤっていうのが少ないような気がして、ちょっと。どうなるんだろうっていうふうにそれこそね本当に去年の、えー、タッグの組み合わせっていうのはほとんど出ていない斎、えー、藤兄弟ちょっと追い熊ぐらいだったのにもかかわらず、えー、ここまでね、あのー、面白い試合見せてくれたっていうことでやはり、えー、タッグ、えー、年末の風物詩何回も言いますけどそしてねは、えー、全日本プロレスに任せておけば問題ないのではないでしょうか、えー、そんなわけでえー今日はこれぐらいにさせていただきたいと思います。えー、この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、今日ほげでのつぶやきや DM、リプライ、または質問箱の方にいろいろ書きいただければ応援させていただきます。まあ今ね、いろんなこと質問されるとちょっとネガな答えになっちゃうかもしれないですけれども、なぐっと一息飲み込んで、えー、面白い回答ができればなと思いますので、ぜひ質問の方をお待ちしております。それでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください。